0: Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks, episode 26. Kenalin, aku Maria Gracia dari manajemen SBM ITB 2022 sebagai announcer di episode kali ini. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang social mission dalam branding, khususnya di perusahaan multinasional Unilever. Teman-teman pasti tahu lah Unilever. sering banget produknya kita lihat dan kita pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, narasumber kita kali ini adalah Kak Muhammad Rahadi Prasetya atau dipanggil Kadi, yaitu seorang manajer brand building dari Unilever. Kadi ini dulu mahasiswa MBA SBM ITB. Lalu, setelah lulus, Kadi punya pengalaman beberapa tahun bekerja di bidang branding dan marketing. Halo, Kak.
1: Halo. Halo Maria.
0: Sebelum kita mulai, Kakak kan brand building manajernya dari Unilever nih. Aku mau tahu hmm. dulu, kak, alasan apa yang bikin Kakak tertarik bekerja di bidang marketing terutama branding?
1: Oke, okay, jadi mungkin dulu aku dulu S1-nya kan TI ya, sarjana industri. Hmm. Terus sarjana industri itu emang setengah teknik, setengah manajemen. Terus aku ngambil ke MBA pun aku udah ngambilnya marketing di okay. TB kan gitu ya. Dari situ emang dari awal tuh. Kenapa aku ngambil marketing? Karena menurut aku spearheadnya perusahaan itu dua. Kalau nggak marketing, sales. Karena yang lainnya itu ya kan kalau di value chain ya kan ada marketing, ada sales. Dan belakangnya itu support system gitu. Nah aku udah ada pengalaman di produksi. Aku pengen bagian depan. Itu terus banyak hal yang kan membahas hal-hal yang kadang menurut orang apaan sih bagi orang awam ya? Karena yang kita bahas di marketing itu something yang ada yang di alam bawah sadar, ada yang di luar alam bawah sadar, gitu kan, ya. Misalnya kayak, aku tunjukin sedikit, sedikit aja logo McDonald, pasti kan, ada langsung apa, oh itu McDonald, yeah. itu kan something-something yang, berarti brand equity-nya udah kuat, nah, jadi aku karena ngelihat menarik nih di marketing, aku pengen cobalah.
0: Bisa diceritain mungkin enggak, jadi brand building manager tuh, tugasnya ngapain aja?
1: Jadi, mungkin biar gak bingung, brand building manager itu, istilahnya, inter, punya lever sih, nah, jadi sebenarnya tuh, brand manager lah bilangnya ya, hmm. cuman kalau di Nelver no itu ada brand building, ada brand development. Jadi bedanya apa? Kalau di brand building itu sesuai dengan namanya ya, kita lebih fokus ke on ground gitu. Jadi kita building equitynya brand, gitu kan ya. Karena nanti ada lagi yang brand development itu dia yang mendevlop inovasi-inovasi pipeline bisa sampai setahun ke depan, dua tahun sampai tiga tahun biasanya. Jadi kalau untuk menjawab apa sih brand building manager ya itu sebenarnya adalah posisi brand manager yang fokusnya itu lebih ke uh, makes the brand bigger, uh, better, and faster growing gitu sih.
0: Terus uh, kan kita mau ngomongin tentang strategi branding nih kak. Mungkin kakak boleh cerita dulu strategi branding tuh apa sih kak dan kenapa penting banget terhadap kemajuan sebuah perusahaan?
1: Mungkin aku nggak bahas strategi branding ya. Amin, amin nanti jadinya kayak kuliah. <laughs> Jadi kan kan kayaknya kita bahas brand secara umum kali ya. Mungkin kenapa sih perusahaan harus punya brand gitu ya. Di brand itu kenapa kita harus punya strategi kali gitu. Karena tujuannya kita bekerja di fast consumer goods atau ada di buah perusahaan yang punya brand. Tujuan kita semua sebenarnya adalah satu. Kita mau perusahaan kita growing. Ya kan ya? Perusahaan growing itu bisa dari nambahin brand atau gedein current brand, kan gitu ya. Dan intinya kalau dari brand itu kenapa kita harus berstrategi karena semua brand tuh tujuan utamanya adalah mengejar penetrasi, penetration game, gitu ya. Terutama apalagi kalau pakai market di Indonesia yang ada 200 juta penduduknya, kemudian mungkin belum semua kategori itu penetrasinya tinggi. Nah itulah tugasnya si brand ada di situ untuk mengedukasi. supaya orang-orang tuh menggunakan produk tersebut. Jadi kalau ngomong strategi karena banyak banget. Kalau dia brandnya udah tinggi penetrasinya, berarti dia harus retain misalnya gitu ya. Kalau dia penetrasinya masih rendah, berarti dia harus gaining penetration. Gaining penetration dari siapa? Dari kompetitor atau dari apa? Adjacent kompetitor gitu ya. Jadi strategi itu sebenarnya banyak. Cuman intinya kenapa? perusahaan itu harus punya branding, punya brand management di dalamnya, ujung-ujungnya dia, company tersebut harus grow. Karena kalau perusahaannya itu enggak growing, dia nggak bisa bayar expenses uh, company sampai akhirnya mungkin nanti amit-amitnya bisa kolaps, intinya sih gitu.
0: Kan tujuan utamanya branding ini adalah biar perusahaannya bisa grow nih, Kak. Terus aku mau nanya dong, Kak, kalau strategi branding kan tadi Kakak sempat bilang bahwa ada yang di alam bawah sadar gitu kak kayak contoh yang tadi kakak bawa hmm. di, itu gimana kak boleh diceritain enggak Ya menarik yes. nih kalau diomongin.
1: Nah ini ini kembali ke dasarnya branding. Misalnya gini besok kita bikin brand baru nih apa yang harus kita lakukan kan gitu? Kita harus yang namanya setiap perusahaan yang ada marketing ya hmm. dia akan invest in marketing kan gitu? Investor itu dia akan bayar nih Dia kan ngeluarin uang tapi ngeluarin uang aja kan? Kalau nggak ada strateginya sama aja kayak bakar duit ya. Betul enggak?
0: Wow. Kita
1: harus ngapain nih gitu ya? E, supaya bisa kayak McD yang semua orang tahu sampai hafal 1445 lah. Terus warnanya kuningnya khas lah. Logonya kalau cuma ditongolin dikit aja oh itu McD gitu kan. Yeah. Nah, itu namanya salience ya. Bahasa Inggrisnya salience sama atau bahasa Indonesianya apa? Jadi salience itu secara teknis tuh bisa menjadi top of mind. Jadi kalau top of mind itu kan tekniknya. Jadi, nah salience itu yang ada di alam bawah sadar kita. Nah caranya tuh gimana? Kita harus stand out ya. Nah itulah makanya disitu baru masuk how to gimana kita bikin branding yang bagus. Misalnya nih, kita harus kalau di awal-awal produk itu baru launching misalnya, itu harus single message. Kita nih mau apa yang mau kita tawarkan ke konsumen? Karena kan gini, kita kan bikin produk itu untuk menjawab kebutuhan konsumen. Kan gitu ya. Kalau kita bikin produk yang nggak menjawab kebutuhan konsumen, pasti mati. Misalnya nih, ansur, Maaf -maaf nih ya, ada startup nih, bikin sesuatu yang unik. Tapi dia nggak menjawab million dollar question-nya apa gitu. Kalau dia bisa menjawab million dollar question-nya apa, baru kita fokus di situ. Contohnya Gojek deh. Million dollar question-nya Gojek itu sebenarnya jawab apa coba? Maria, kira-kira bisa kebayang gak? Kan?
0: Mungkin kayak kebutuhan akan transportasi yang bisa langsung... The one click
1: away gitu kali ya kak, mungkin kayak gitu kak. Betul, ya, jadi paling sulit di branding itu adalah mencari insight, ya kan ya tadi, apa sih yang mau kita teka apa yang kita jawab. Kayak tadi uh, Maria bilang, dulu waktu Nadiem Makarim membuat gojek di kepala dia apa ya kira-kira gitu ya. Dan mungkin bagi orang saat itu tuh kayak bikin apaan sih gitu ya, kalau yeah. sekarang kan keren ya disebutnya super app ya kan karena dia udah yeah. bikin macam-macam. Tapi kan dulu asalnya dulu mungkin dia dia tahu ada kebutuhan orang butuh yang namanya Gojek di Jakarta besar. Tapi nggak mudah. Sedangkan dunia udah mulai ke arah digital, nah dia menggabungkan tadi ada kebutuhan orang pakai Gojek dan mudah. Kalau sekarang kan ibaratnya Maria belum turun dari MRT aja tuh udah dapat drivernya betul nggak? Nah kembali yang kedua branding. Tadi menjawab kebutuhannya konsumen dan relevan yang ditawarin. Nah itu yang tadi relate ya, relevan. karena misalnya kita pengen bikin brand baru tadi, tapi yang kita tawarkan tuh enggak relevan dengan konsumen, iklannya nggak nyambung, enggak satu message, nggak single message ya, atau iklan satu, iklan dua, iklan tiga tuh ngomonginnya ini berbeda, itu juga pasti akan nggak akan sukses. Intinya kalau misalnya kamu lihat iklannya McDi kan, kamu ngelihat dari jauh aja udah tahu. Oh merahnya kayak gini, ada kuning, ini pasti karena McD. Atau dari Jawa kamu liat warnanya merahnya Coca-Cola, itu kan udah di trademark tuh. Karena dia bertahun-tahun menyampaikan hal yang sama dari segi iklannya, baik itu yang dia dicetak ya, TV, semua sama tuh. Jadi nggak boleh tuh misalnya bikin brand terus logonya kamu ganti-ganti. Tahun sekali, ah diupdate deh gitu ya. Terus tadinya warna biru jadi merah. Karena itu yang tadi masuk ke alam bawah sadar kita. Gitu kan. Orang mudah mengingat kita, jadi begitu orang itu butuh, dia langsung ingat ya, aku akan pakai produk itu atau aku akan cari produk itu, intinya sih gitu.
0: Menarik banget ya kak prosesnya yang kayak orang mikirnya simpel banget, ternyata itu kayak cuma the tip of the iceberg aja.
1: Kak, orang lainnya kan kayak McDi, eh McDi tahu tahu, tapi kamu nggak tahu bahwa selama ini tuh kamu McDi itu udah nanamin ke kamu gitu, ini tuh McDi. Kamu kalau lapar inget logo ini, inget warna ini gitu. Banyak hal lah. Uh, Coca-Cola terutamanya udah pasti banget dia udah brand yang paling mahal kan kalau misalnya diuangin tuh Coca-Cola ya karena dia bertahun-tahun dan logo itu tuh nggak ada saingannya lah gitu
0: aku mau lanjut nih Kak kan tadi ya. Kak bilang penting bagi brand untuk melakukan salience yaitu top of mind dan harus stand out uh, aku masih bingung nih Kak kalau misalkan sebuah brand mau menggunakan social mission buat stand out itu gimana ya Kak?
1: Sosial mission untuk stand out. Oke, okay, jadi kalau kita hubungkan dengan sosial mission ya. di luaran sana itu kan ada banyak sekali brand, betul ya. Kalau tadi kan tahap pertama brand itu, ini aku mencoba menjawab nggak terlalu kayak kuliah ya. Jadi intinya ini yang paling gampang dipahami aja. Mungkin kalau secara kuliah tahapannya salah nih harusnya ini dulu. Tapi ini aku secara yang gampang dipahami aja. Misalnya nih, Maria datang ke supermarket ya. Terus mau beli, katakanlah pembersih piring. Setelah brand itu kan tadi sudah membombardir kita dengan berbagai message ya. Kita dibombardir dengan benefit ya. Tapi kan, apakah habis itu cukup? Gitu kan ya, apakah benefit saja cukup? Nah, kalau terutama di Unilever, kenapa ada social mission? Karena Unilever itu, ini spesifik untuk aku ngomong di Unilever ya. Ada konsep yang namanya purpose. Our purpose itu is to make sustainable living commonplace. Itu kan unilever secara keseluruhan. Tapi within that purpose itu ada tiga hal yang menjadi pilarnya unilever. People with purpose thrive. Paham kan Jadi kalau orang yang kerja di situ, kan kerja ini adalah kegiatan yang dilakukan bisa bosen ya, kebaya nggak sih? Hmm. Kayak Maria kalau misalnya kuliah gitu, tapi kalau nggak ada purposenya kan kayak mau oh ngapain sih? Di ujung ujungnya nih, aku kuliah ngapain sih? Gak sudah purpose kan ya? Jadi nah, makanya kalau di Unilever juga kita ditanamkan itu apapun yang dilakukan oleh kita sekecil apapun itu pasti ada manfaatnya bagi society, company dan nanti bagi bagi negara ya jadi bagi Indonesia jadi untuk society Indonesia itu ada manfaatnya kita bekerja di Unilever. Yang kerja di sana akan merasa bangga. Makanya people will purpose thrive. Terus yang kedua adalah companies with purpose last. Yang artinya Unilever percaya bahwa kalau perusahaan ini punya Purpose, dia akan bertahan lama, gitu ya. Kayak Unilever itu di Indonesia dari tahun 1930. Ini belum merdeka aja, dia udah ada di sini. Iya, e, baliknya. Berarti di dunia, yang dunianya berarti udah berapa ratus tahun gitu ibaratnya gitu ya. Dan makanya Unilever bisa come up. Dia bilang, kalau perusahaan yang punya purpose, dia pasti akan bisa bertahan lama. Karena dia akan memberikan du Jadi mereka bukan cuma jualan di situ, mereka melakukan kebaikan. Apalagi sekarang, aku kerja di Unilever ya. siapa yang enggak tahu Unilever. Itu kan ya. Unilever sendiri udah menjadi brand, betul enggak? Bener Kalau Orang dulu tahunya Sunlight, orang mungkin tahu Fixal, orang tahu oh, ratusan brand Unilever. Tapi begitu orang dengar Unilever, oh ya ya ya, tahu tahu gitu ya. Dan yang terakhir pilarannya adalah brand with purpose grow. Ini yang tadi aku bilang ya. Dan supaya sub company ini grow tuh gimana? Tentu saja company ini grow dengan menumbuhkan brand-brandnya. nah kembali ke pertanyaannya Maria ya kenapa pakai ke sosialisme karena kita ini adalah purpose purpose itu kan harus ada kayak actionable ada sesuatu yang dilakuin bukan cuman kami melakukan terbaik untuk Indonesia apa jadi ada kalau di itu ada brand say ada brand do jadi kita melakukan apa terus do nya apa nih yang dilakukan untuk menjawab purpose tadi misalnya kalau mungkin yang pernah dibaca atau ditonton ada yang misalnya Sunlight itu empowering women. Orang udah tahu Sunlight, tapi orang kita pengen deep lagi ke emosionalnya konsumen, bahwa orang yang pakai Sunlight itu juga membantu empowering women. Makanya nanti di Sunlight itu tuh biasanya setiap tahun ada misalnya acara UMKM buat ibu-ibu atau fixal membersihkan 100.000 masjid. Ini kan akan menyentuh emosionalnya konsumen. Bukan cuma kita pengen masuk konsumen, tapi tadi dia adalah pengejuan sebenarnya. Ini adalah pengejuan tahan purpose-nya Unilever. Yang dilakukan dalam bentuk kelihatannya kalau di luar, social mission. Tapi enggak, karena kalau kalau kita lihat, di sini itu udah lebih dari itu. Karena kalau CSR kan bisa macam-macam dong. Sumbangan aja gitu, itu kan CSR. Sumbangan ke sini, ini enggak. Kita kalau di Unilever, setiap brand harus punya purpose. Setiap brand. Jadi enggak ada brand yang enggak ada purpose-nya. Dan mereka gak melakukan sesuatu untuk membuat uh, konsumen society menjadi ke arah yang lebih baik. Intinya sih gitu.
0: Oh ya, keren banget ya kak. Jadi kayak brand gak cuma exist tapi juga membantu banyak orang gitu. Aku mau nanya lagi nih kak. Ya. Parameter suksesnya dari strategi branding yang menggunakan social mission itu apa kak? Apa ada parameter khusus atau? Parameternya dilihat dari kayak jumlah sales yang meningkat gitu kak atau gimana?
1: To be honest aku nggak tahu karena aku nggak di brand yang melakukan social mission ya karena aku kan di aku di brand building tapi aku kan di Unilever profesional dan di Unilever profesional itu kita belum ada purpose yang kayak tadi gitu. Cuman yang aku tahu sih kalau dia melink antara social mission dengan sales itu nggak bisa direct gitu. Misalnya nih ya, kalau saya ngadain acara makan-makan gitu ya, terus berharap jualan saya meningkat, itu kan namanya ada ROI-nya gitu ya. Saya ngaduin suatu acara, harapan jualan, itu saya jualan atau itu activity yang ROI. Tapi kalau yang perpes ini ya kita nggak nggak berharap terjadi langsung terjadinya penjualan, tapi pasti ujung-ujungnya ada yang meningkat. Misal lagi nih, dengan kita membantu 100.000 ribu masjid, berarti kan akan membantu penetrasi, betul enggak Mungkin masjid nggak masuk dalam Nielsen nih, tapi kan orang-orang yang ke masjid melihat, oh ada fixal ya, oh dibantu fixal ya, oh saya besok beli deh fixal, gitu. Nah, jadi dia langsung, jadi kalau dibilang ada KPI nya langsung nggak Saya nggak bisa jawab karena saya nggak di bagian situ, cuman ujung-ujungnya semua activity yang kita lakukan itu adalah membangun equity brand. Pasti yang kita lakukan itu ada hubungannya sama brand lah, nggak gitu. mungkin tiba-tiba sunlight bikin gebrakan cuci-cuci, baju nggak nah, ada hubungannya nih equitynya sunlight nggak ke bawah gitu kan ya kecuali sunlight melakukan gerakan cuci piring banyak itu kan ada hubungannya sama sunlight itu akan building equity kalau equity meningkat harapannya apa ujung ujungnya penetrasi naik dong harusnya orang jadi lebih at least dari tahu tahu dia coba gitu ya coba dia akhirnya beli dia, dia repeat gitu sehingga akan, ujung ujungnya pasti ada sales-nya di ujung di ya. akhir tapi kita mulai dari value dan purpose tadi itu
0: Aku mau nanya lagi, Kak. Yo. Gimana caranya nyeimbangkan marketing strategi yang berdasarkan social mission, tapi tanpa ngurangin marketing strategi yang berdasarkan nilai positif dari produknya, Kak?
1: Again ya, kalau melakukan social mission di sini adalah purpose. Pasti ujung-ujungnya building brand equity juga. Bayang nggak? Kita kan lebih ke long term investment. Dalam bentuknya tadi adalah salience ya orang jadi top of mind, brand used most often apa jadi supaya ibaratnya kalau besok udah tanya, Maria sikat gigi, odol kamu pakai apa? Pedem. Nah, kayak gitu itu kan itu kan something yang oh pakai ini pakai itu kan aimnya dari semua brand. Nah, caranya tadi macam-macam. Ada yang caranya cuman tadi benefit ya benefit 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 kan building equity ya namanya. Ada yang karena kita punya purpose, dan purpose itu harus dijuangkan dalam do good to others, dan itu do good-nya pun ini berhubungan atau relevan dengan brand kita. Jadi pasti ujung-ujungnya ya brand kita juga akan naik gitu. Cuman nggak langsung. Misalnya nih, tadi saya bilang, sunlight empowering women. Women nanti ada training ini, training itu, bikin UKM, UKM misalnya makanan, dia punya makanan, dia punya restoran, dia belinya sunlight kan, gualan dong ujung-ujungnya. Jadi memang semua yang dilakukan itu adalah equity investment. Cuman gak ada langsung, jadi misalnya berapa persen porsinya sosial, berapa persen yang fungsional itu aku nggak tahu ininya gimana pembagiannya. Cuman kalau aku bisa ngomong in general ya, in my general knowledge everything that we do within brand itu uh, to make the brand equity bigger, better. Itu sih, Maria.
0: Kay kayaknya aku hari ini belajar banyak banget sih Kak tentang brand equity terus kayak gimana sebuah perusahaan bener-bener ngebangun brandnya dari purpose yang mereka miliki terus kayak dari action-action yang mereka lakuin juga mungkin ini pertanyaan terakhir sih ya kak aku mau nanya dong kak ini pesan-pesan ke teman-teman semua sobat SBS yang, ingin -ingin, yang pengen bekerja di ranah yang sama kayak kakak
1: oke okay. kalau kerja ini beda lagi nih <laughs> karena kalau kerja Jadi gimana ekspektasinya apa nih kalau pengen kerja di marketing gitu ya? Pengen bikin iklan, udah ada agency yang bikin iklan. Pengennya ke arah mana nih di brand? Karena pengalaman aku ya di dua perusahaan berbeda itu semua sama. Yang namanya brand manager itu adalah T or C is the one that owning the brand. Jadi jadi sebagai brand manager itu tuh bukan cuma ngurusin iklan, ngurusin kampanye besok apa. ngurusin besok mau bikin produk barunya apa. Tapi kita juga bisnis, karena tadi kan ujung-ujungnya harus grow. kalau ngomongin grow kan pasti numbers ya. Jadi brand manager juga itu memegang bisnis. Nah makanya kalau menjadi seorang brand manager mindsetnya itu harus menjadi, juga menjadi seorang business manager. Dia juga harus paham di sales, dia harus paham how things work di lapangan gitu kan ya. Jadi memang kalau mau masuk ke dunia ini ya harus suka dengan managing bisnis. Jadi apa? Bener-bener kita harus berpikir tuh sebagai udah sebagai business owner yang punya brand. Mau dibawa kemana sebuah brand itu harus pegang oleh seorang brand manager. Jadi kalau pesan aku kalau pengen masuk ke marketing segala macam. jadi nggak bisa tuh cuma. Aduh aku nggak suka sama hitung-hitungan matematika atau misalnya. Gak suka sama yang namanya finance, waduh brand sama finance itu gini banget nih saya lebih gini banget, lebih, ikat, lebih dekat dibanding sales malah begitu kamu masuk ke brand kamu harus menjaga yang namanya profit and loss sebuah brand, saya terima jual berapa, saya produksinya berapa, saya punya cost apa aja saya punya pengeluaran marketing berapa, profitnya di bawah itu saya berapa itu di manage juga oleh seorang brand manager Gitu. karena ujung-ujungnya you adalah business owner dari brand tersebut yaitu tadi secara keseluruhan sih kalau mau masuk ke brand bukan cuma dari sisi kreatif karena tuh sekarang event kreatif itu ya kita udah punya tim kreatif sendiri agency kan agency kan memang udah isinya ting tingnya di situ jadi seorang brand manager lebih ke arah strategi tadi mau dibawa kemana nih brandnya evolusinya mau kemana karena kayak misalnya sunlight ya dulunya sunlight itu apa coba sabun mandi dulu pertama kalinya sabun mandi tapi berevolusi berevolusi sampai sekarang di sini cuma sabun piring tapi kalau di luar negeri mungkin ada yang lain lain kurang lebih gitu sih Arya semoga membantu
0: membantu banget kak aku kira tuh brand manager malah lebih kayak yang ngatur branding sama marketing gitu kak aku mikirnya kayak wah ini jauh banget dari finance ternyata enggak ternyata malah lebih dekat ke finance daripada
1: betul jadi maksudnya di kebanyakan FMCG di Indonesia biasanya kan masalah produksi kamu ada produk baru gitu ya produksinya bermasalah ya kamu yang harus own sudah produksinya keluar di toko di toko ada masalah kamu yang harus own kamu yang harus tahu dulu ya, kamu harus bantu solve sudah di toko sudah dijual ada masalah di profitability karena kemarin misalnya harga produksinya nggak tepat itu juga harus kamu own. Gitu. Jadi emang benar-benar bukan cuma intangible tadi ya bikin iklan kalau macam, capacity production itu semua adalah pekerjaan seorang brand manager. Menarik kan?
0: Menarik <tuk> <tuk> banget kak. Sejujurnya aku tuh pengen loh kak, kayak involved di apa brand managing gitu. Cuma kayak mungkin aku lebih sekarang sih aku masih tertarik ke bagian marketing marketingnya gitu ya kak. Jadi kayak nggak hmm. tahu sih ya. We'll see where the future takes aja. <tuk>
1: Kita harus explore, think ya. Sebelum decide, dulu kan. Kita mikir, kita, um, ini aku suka gak ya di sini. Mari baru kita nanti decide, oke okay, aku mau di sini.
0: Oke Sobat SBM, sekian dulu SBM ITB Talks kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah A brand with a purpose is a brand that grows. Ini message yang applicable banget buat kita di kehidupan sehari-hari. Yaitu kita jangan lupa untuk punya purpose agar kita bisa selalu bertumbuh. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe ke akun YouTube SBM ITB. Dan follow Spotify SBM ITB Talk. Sampai jumpa Sobat SBM di SBM ITB Talks berikutnya. Dadah. SBM ITB for the, the
1: greater good. good.